0: Välkommen till Lönepodden, en podd för dig som hanterar löner. I det här avsnittet som kommer ut den 25 maj uppmärksammar vi att det är precis på dagen tre år sedan GDPR infördes. Mina gäster är Karin Wenner, GDPR-expert, och Maria Nordstrand, lönansvarig på outsourcingbyrån Easy IT Services i Stockholm. Min bisittare är Magnus Nilsson-Farlén, seniorkonsult på Knowit Insight HRM. Välkomna! Tack, Tack så mycket. Tack. Och jag heter Katarina Sand och jag arbetar på rekryteringsbyrån Wise Professionals som bland annat hyr ut och rekryterar lönekompetens. Och Vi har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Och lönepodden gör vi i samarbete med SRF-konsulterna och Knowit Insight HRM. Som sagt, den 25 maj är det på dagen tre år sedan GDPR infördes. En dataskyddsförordning som är till för att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt rätten till skydd av personuppgifter. Karin Vänner, jag vänder mig till dig först. Du har ju över 15 års erfarenhet som bolagsjurist min riktning mot bland annat dataskydd och it-rätt. Och de senaste åren har du främst arbetat med strategisk och praktisk implementering av GDPR i bolag och koncerner i ditt företag Vänner i Det Det har ju hänt en hel del de här tre senaste åren. Skulle du kunna göra en liten kortsummering?
1: Ja, alltså man kan väl säga så här att 2018 eh, var ju väldigt speciellt. Då slog ju GDPR ner som en bomb. Jag vet inte ni andra känner men, men det var väl så som jag upplevde det, att mina kunder upplevde det också. Därför att det kom ett jättestort och omfattande regelverk och personuppgiftslagen har ju inte riktigt följts på det sättet och nu kom det höga sanktionsavgifter kopplade till det här regelverket och jag upplevde att det spreds en lätt panik bland bolag. Och man fokuserade väldigt mycket på att inte göra fel- inte bryta mot GDPR för att riskera de här stora böterna- istället för att fokusera på det eh, som du var inne på nu. Eh, här att det är en fråga om att man, man ska skydda grundläggande mänskliga rättigheter- som rätt till privatliv. Eh, och, eh, här har ju då, eh, vår tidigare datainspektionen- nu som har bytt namn nu till Integritetsskyddsmyndigheten fått ett jätteansvar- att liksom överse hela det här stora regelverket med ett fåtal anställda som de är.
0: Hur många anställda är
1: de? Nu är de 90 ungefär. Men de har ju vuxit och de har ju fått lite mer budget nu i med senaste tidens Schrems tvådom till exempel så har de fått ytterligare anslag. Men de har ju fått ett väldigt stort ansvar och har jobbat hårt de senaste åren skulle jag säga, med att försöka Utbilda företag och skapa bättre vägledningar och samarbeta med EU. Så att det, det har hänt ganska mycket. Stor utveckling har vi sett men det är långt långt kvar.
0: Hur många är det som har, som har fått en fällande dom? Kan du säga någonting om det? Är det någon som har råkat ut för det i Sverige?
1: Ja, Sverige har ju i Sverige så har, man, har ju Integritetsskyddsmyndigheten gjort tillsyn och man har satt ganska många beslut under året. lopp. Jag läste någonstans att eh, Sverige eh, efter Italien- är det land som har satt flest sanktionsböter mm. senaste året. Jag vet inte om det stämmer. Jag har faktiskt inte följt senaste upp den frågan. Senaste året? Ja. Eh, det är en intressant mm. uppgift tycker jag.
2: Men kan det bero på just att de helt plötsligt har fått mer anslag- och blivit fler personer och därmed kan göra mer- Alltså genomgångar och sådana saker? Eller är det kopplat till liksom att de har blivit bättre på att hitta?
1: Ja, jag tror att det, det handlar också lite grann om, om det nya sättet att jobba på. Att man, för att lära företag hur man ska arbeta mm. så jobbar man en del med tillsyn. Så ja. det kan ju ha med det att göra. Mm.
0: Du möter ju många kunder. Vad upplever du? Liksom, hur stor är kunskapsnivån kring GDPR?
1: Nu tycker jag att den har blivit betydligt bättre. Det har hänt mycket de, de senaste åren- men eh, fortfarande så kan jag tycka- att man fokuserar lite för mycket på eh, detaljer- eh, och inte så mycket på att försöka skydda personuppgifterna- alltså personerna och integriteten. Att man tänker inte så mycket på just it-säkerheten- som man kanske borde göra. Eh, försöka förhindra incidenter- utan istället tittar man lite för mycket på- hur regelverket ser ut- eh, det är min uppfattning, kanske inte stämmer mm. Mm.
0: Maria, du jobbar ju då på, på ICT Services ett outsourcingföretag där du är både lönansvarig och eh, delägare mm. i Stockholm och ni har ju kontor över hela Sverige hur upplever du då, som, när du sitter och har kontakt med alla dina kunder, hur upplever du att, hur bara ligger nivån liksom när jag ligger i där
2: Hos våra kunder på noll skulle jag säga. Väldigt många kunder som även fortfarande till oss, även lite större bolag faktiskt, som vill gärna mejla in information, som jättegärna vill så här skicka i rubrik till personer. På mejlen att eh, rita personnummer bla bla ska ha så här mycket utbetalning. Alltså, folk har ingen aning. Nu pratar
0: vi fast... om alltså lön, Kontaktperson. eh, kontaktpersoner på företag där det gör delar av lönen. Eller, ja. ja
2: exakt. Eh, där vi är involverade i lön på ett eller annat sätt. För det, det är helt riktigt. Vi kan ju antingen göra helheten eller så kan vi göra delar av den. Det händer. Men våra kontaktpersoner hos företagen skulle jag säga har otroligt låg förståelse tror jag kanske för det här. Det, jag tror inte det handlar om kompetens. Jag tror att alla har hört GDPR. Det är ju som sagt, när det kom så var det det enda folk pratade om. Men ingen förstod. Jag tror snarare att det var så. att Jag hörde hur många som helst som skulle gå på sådana olika kurser och informationer. Och där stod någon och mässade om att oh, ett namn är en personuppgift och... För personnumren förstod ju de flesta. Men just det här att ett bankkonto kan vara en personuppgift. Och ingen förstod. Alltså jag skulle säga. Det har, det har inte landat.
0: Men det låter ju ganska oroväckande tycker jag. Att du säger att den är noll kunskapsnivån. Ja där,
2: det, det kanske låter ja, men lite ändå, extremt. Ja. Men jag skulle säga att den är otroligt låg. Alltså det är väldigt väldigt vanligt. Och det handlar inte om att det är små bolag. Utan det är även på stora bolag. Och jag tror att det handlar mer om att du är in van i ett arbetssätt och invand i att jag menar, vi har mejlat i hur många år. Det är liksom det här är människor som har jobbat med just mejlen som sitt alltså första arbetsverktyg egentligen så att gå från det det är ett jätte Förändringsområde till att börja använda supportverktyg och ärendehanteringssystem, dokumentlagring, webblösningar som då it-säkerhetsmässigt ändå är, eh, är bättre än mejlen för att det ska vi alla veta mejlen är en öppen kommunikation. Den är jättelätt att komma in på. Man ska inte mejla någonting sånt. Nej.
0: Men kan det vara så att de större löneavdelningarna. De kanske är lite bättre på det här. För de har ett bättre internt stöd. Kan det vara så Karin att vi pratar
2: nu kanske mindre jag, jag tror egentligen inte Eller? att det är löneavdelningarna i sig. Jag tror att löneavdelningarna generellt har bättre koll. Jag tror nog att det handlar om organisationerna där ute. Som inte är inne i det här vardagsmässiga. Men det är de som levererar information till oss. Det är cheferna för sina anställda som ska leverera information till oss. Det är HR-administratörer som sitter där ute som ska leverera in. Det är ekonomi-administratör-assistenter som ska skicka in information. Det är där det ligger. Det ligger inte hos lönefolket. Lönefolket tror jag generellt är väldigt, väldigt duktiga på det här för att de har liksom blivit indoktrinerade sedan dag ett egentligen just med tanke på alla viten. Alltså det var ju det enda som slog ner. Och den, det som är lite roligt är att det är ju de facto en utveckling av pul. Problemet är precis som du sa. Pul följde ingen. För det var ett vite på, vad var det? 12 000. så alltså var ingen som brydde sig. Sen kommer vitet på GDPR. Då helt plötsligt kommer det ju liksom, då slår Och det var bra. Mm. Så att det ska vi verkligen inte glömma. Men, men
0: alltså för tidigt en skull då. För jag, kände att jag kanske missförstod ja. dig då. För du sa att löner att på dina lönekontaktpersoner där var ja, men vi har, våra
2: kontaktpersoner är ju alltså mm. våra lönekontaktpersoner är inte lönepersoner hos företagen okej okay. ja. mm. gör vi lön åt ett företag så är det ju inte lönepersoner på företaget som sitter som våra kontaktpersoner utan då är det organisationen i övrigt okej okay. ja.
3: Och därför så är det ju så mycket viktigare då att kunskapen finns hos inte bara lönefunktionen utan många andra funktioner som måste veta ja. hur det här faktiskt fungerar ja. på, så sätt, mm. på så sätt. Det måste att, sprida sig. Men jag tänkte också så här att det kan ju vara ett, just ett... Ett faktum då att större organisationer som har en egen avdelning och, och anställda dpoer, alltså data, vad heter det? dataskyddsombud, dataskyddsombud ja, där kan man ju få stöttning på ett helt annat sätt än, än kanske mindre organisationer. Oavsett om det är privat eller offentlig sektor så, så kanske man inte riktigt kan det här på det sättet. Nej. Så att det kan ju vara ett bekymmer då när liksom hela fokuset har varit på att vi ska se till att man efterlever regelverket istället för att utbilda vad regelverket faktiskt är. Mm. Så där kanske myndigheten har ett, en hemläxa att göra- mm. Mm. att ja, jobba lite annorlunda i framtiden. Mm. Jag vet inte vad, vad säger ni? du om det,
0: Karin?
1: Ja, men jag, tror, jag tror också det att, att just det här vad gäller mognad- så är det ju stor skillnad förstås på mm. olika företag- mm. hur mycket man har jobbat med tidigare pul- Eh, och sen är också min erfarenhet att eh, lönesidan och HR-sidan är ganska uppsjungna på eh, dataskydd. Mm. Därför att de är vana vid känsliga uppgifter på ett annat sätt. Men jag tror att man, många företag missade i sina ambitiösa implementeringsprojekt från början med GDPR. Så missade man att ta med hela organisationen. Och man missade att dela ut ansvar och roller i organisationen. För som du säger just det här med DSO kan ju vara ett bra stöd. Men de ska ju vara ett stöd. De ska ju inte ta hela ansvaret för den här hanteringen utan alla måste ju ha åtminstone, man kan inte ligga på noll i kunskapsnivå utan man måste ju ha en viss kunskap själv. Mm.
0: Eh, Karin, jag vet ju, det finns ett antal eh, saker som du skulle vilja att eh, lyssnarna får med sig idag som jag också vill att de får med sig såklart. Eh, kan vi inte ta dem lite så här i ordning vad du tycker är det viktigaste som vi ska reda ut här idag?
1: Ja, men jag tycker ju att eh, en av de viktigaste saker som man ska tänka på som företag är ju att man har den här nya principen ansvarsprincipen. Eh, och den innebär att man måste ha kontroll över de här personuppgifterna som man hanterar. så att De uppgifter man tar in och de man hanterar de har man också ett ansvar för. Eh, och det, om man har den tanken i bakhuvudet hela tiden så får man ju med sig det att man måste, sätta, man måste välja ut bra leverantörer som man jobbar med. Lämnar man ut personuppgifter till dem ja, då måste man ju kolla att de har samma säkerhet mm. som man själv kan ge. Man måste se till att man har avtal på plats. Man måste se till att man raderar uppgifter och så vidare. Så Jag tycker att har man med sig det att man har en skyldighet att ha kontroll över uppgifterna så kommer man ganska långt på det. Då måste man ju också veta hur man ska förhålla sig till de här principerna. För det kan man ju se i alla fall i de sanktionsbeslut som har kommit. att IT-säkerhet att man har koll på det. Att man följer de de grundläggande principerna om att man har rätt att hantera uppgifterna överhuvudtaget. Man har en legal grund och så vidare. Eh, att man har rätt att avtal med sina leverantörer. Eh, det, det är ju egentligen där som, som man får sanktionsavgifter om man inte lyckas. Så jag tycker det, det är viktigt att, eh, att ha med sig. Och att man, eh, nu har vi ju IT-kompetens här, men just, just att man skyddar sina uppgifter. Mm. Att man inte använder e-mail-systemet som en lagringsyta till exempel, utan att man tänker på vilka uppgifter man mejlar. Det är en sån enkel ja. sak för att undvika en incident. Mm. Det är mm. det.
2: Och jag tänker också många gånger just det här eh, när man inför någonting Så säger alla pratade GDPR då. Det var ingen som inte hade hört ordet tror jag. Inte ens städarna på ett stort företag hade inte hört liksom så. Men sen så blev det tyst. Sen var det ingen som pratade om det överhuvudtaget. Det har liksom bara dött ut. Som jag uppfattar det. Jag menar, du har ju ingenting om det på nyheter. Det står ju ingenting i några artiklar. Det finns ju liksom ingen. Så jag tror ju i sig att det vore bra om man faktiskt löpande hade lite mer så här, löpande information totalt sett just det, Om med tanke på eller alltså, och nu när GDPR har funnits, jag tycker det är superbra att det här, lönepodden har ett avsnitt om det nu tre år senare eh, återigen, lite grann personer som ändå lyssnar, som har lite koll men jag tror att det är viktigt att även vi får en sån här, hallå, tänk på att nu sprida det här, eller prata om, eller något sånt där för att det är så da, man styrs av dagen man, det, det är liksom, det där var ju herregud, fem år sedan mm.
0: Där, där man möts av det dagligen, det är när man ska googla in på någon sida, man ska samtycka och ja. godkänna. Men man gör det bara i den här farten. Man ja. tänker ju inte efter egentligen. Man vill komma vidare. Mm. 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 Okej, vad finns det mer då som är viktigt, Karin? Att lyfta. Ja, men jag... Jag
1: tänker att man får försöka se vad som är fördelarna med GDPR. För det blir ju väldigt mycket prat om hur negativt det är, och hur tungt det är för bolagen och så. Men det är ju ett väldigt bra sätt att skapa relationer till sina kunder också. Om man har rätt kommunikation och är väldigt transparenta alltså som man ju ska vara. Och sen får man ju en bättre ordning i sin verksamhet. Det finns ju företag som har sparat pengar på att inte behöva ha så, så stor serveryta längre. För man kan faktiskt radera uppgifter. Mm. Eh, en av de saker som jag skulle rekommendera att man gör om man inte redan har gjort det. Är ju att fundera igenom vilka uppgifter man hanterar. Alltså var ligger risken egentligen? Vilka uppgifter behöver jag spara? Vilka lagar lyder mitt företag under? Eh, vilka krav finns på lagring till exempel? Mm. Och sen kan man ju se till att radera bort...
0: Uppgifter. Vi stannar där lite, för just det här med att spara material, det verkar ju vara en väldigt stor fråga, eller det är en stor mm. fråga på löneavdelningen. Yeah. Hur resonerar ni Maria?
2: Yeah, men grundläggande så har ju vi här, i ryggmärgen att man får, inte av, man får inte ta bort något. För jag menar allting vi jobbar med är ju någonstans en grund till att någon får betalt. Så att om vi tar bort någonting så är det katastrof, för då kan inte vi styra vad som ska betalas ut. Eh, så att på det sättet så är det väldigt svårt att upprätthålla det här men en enkel sak som till exempel läkarintyg som ju faktiskt är en väldigt viktig integritetsdel i det här och som de faktiskt också fanns i pul ska tilläggas men som ingen någonsin följde, det är ju att när sjukskrivningsperioden är över så ska man plocka bort och ska man delita allt som har med det här att göra. Utmaningen blir ju när man ett halvår senare kommer tillbaka och säger att varför fick jag bara de här pengarna jag skulle ju ha haft Ja, just det. Men då har ju inte vi någon information. Och det är det här man ställs inför egentligen hela tiden. Vad är liksom väsentligt och vad är någonting som man då på något sätt får... Ja, då får ju arbetsgivaren kanske till och med ta smällen. Att ja, men då betalar vi ut. För det är ingen som kan se vad informationen var om vi inte har kvar det här materialet. Så att man måste ju hela tiden då lite grann pragmatiskt förhålla sig till de här delarna sen tycker jag personligen att GDPR är fantastiskt för att det äntligen har kommit upp så det vill jag också vara tydlig med att det inte är så att vi tycker ill om lagen utan det är jättebra att GDPR finns så att det blir tydligt att ja, men Magnus har faktiskt en egen styrning av sitt material och han liksom hans privata sfär ska också respekteras av både arbetsgivaren och oss då utföraren kan man väl säga men jag tror att man måste tänka utifrån just de här Retroaktiviteten för att jag kan säga att de kommer läppande. Det händer jämt. Så det är liksom man måste ha med sig de delarna lite. Och hur ska man då hantera det? Det är ju en jättebra diskussion egentligen.
3: Och det, och det där gäller ju inte bara pågående anställning utan det är framförallt ja. också då när personer slutar. Mm. Och sen så ska man då spara viss typ av data men inte all data. Och då kanske det inte alltid så lätt för en en lönefunktion att veta vad får jag nu spara? Eller vad ska jag spara? Eller vad måste jag spara för att kunna utföra mitt arbete liksom retroaktivt historiskt? Och så kanske personen i fråga blir anställd igen. Mm. Jaha, då, vad, vad, vad gäller då? Och sen så slutar den igen. Och så, så blir det ju så det blir ganska svårt för, för vissa funktioner tror jag, Att verkligen förstå ja, men vad får jag göra? Vad är rätt och inte rätt?
0: Men då, då tycker och, jag att vi ställer fråga till experten.
1: Ja. säger du Karin? Det här? Ja. Alltså det är ju det är knepiga frågor såklart. Mm. Men därför behöver man ju lägga rätt mycket tid vid analysen som ni är inne på här. Mm. Vad är det för uppgifter som behövs faktiskt för att jag ska kunna göra mitt jobb? Så att man inte hamnar i den situationen Nej. som du är inne på där. Att, att oj, nu hade vi inte de här uppgifterna. Nej. Det är ett problem. Men sen skulle jag också vilja säga att det kan ju vara så att man behöver spara uppgifter lite längre än någon typ av uppgifter för säkerhets skull, mm. som en backup då. Eh, och då är ju det en egen behandling, det måste man kunna motivera varför man sparar den. Ja. Och då bör ju inte den informationen ligga på samma ställe och det är det jag tror många eh, tänker lite fel kring. För att den där informationen kanske inte måste vara tillgänglig för alla under samma period utan man kanske kan lyfta undan den och lägga den på ett säkert ställe arkivera den informationen, kryptera och aktivera och sen kan man ta fram om det verkligen behövs mm. det är ju ett, mm. ett alternativ man kan fundera på om man verkligen inte vågar radera
2: Ja, vi hade ju faktiskt ett fall som vi diskuterade i morse och det är lite roligt för jag sa det att jag ska faktiskt hit och prata GDPR idag så jag tar med mig det. Och då är det en kund som vi har haft i ett antal, ganska många år som nu har sagt upp avtalet med oss och det händer ju. Det är inte mer med det, det är tråkigt men det händer och då visar det sig att den här kunden har liksom kommit via ett uppköp också så att de har haft information de har haft varit i tre olika lönesystem hos oss. Så att när kunden då styrs av USA så skickar de nu när de slutar- att ni måste radera allt. Ja, okej, okay, säger vi, glatt. Och så går IT in och raderar allt. Var på våran då ansvariga just för GDPR på IT får liksom bli varse- att nu ska man ta bort en ifrån en databas som bara han hade access till. Och då skickar han direkt en fråga till mig som är- ska vi verkligen göra det här- med tanke på att det då liksom kunden... Jag vet, vet kunden att de i Sverige kanske ändå måste ha den här informationen. Att du som anställd har rätt att komma tillbaka efter 20 år och begära ett intyg. Och jag som arbetsgivare ska faktiskt då svara. USA, det är, jag har ingen aning om vad reglerna är där så jag kan inte styra det. Men de var väldigt bestämda. Och så säger de, rent krast skulle jag ju kunna gå in och säga att ja, men kunden har sagt upp avtalet med oss. Det är inte vårt ansvar. Men det är klart. Någonstans så sitter ju ändå därinne att. Alltså de har ju de facto anställda i Sverige. Och då blir ju frågan ställd. Vem har de facto ansvaret här? Och hur ska jag se till att företaget faktiskt säkerställer att det här datat som vi nu raderar. Ändå finns någonstans hos företaget om frågeställningen kommer. Jag tycker det är en ganska. Mm. Alltså det var verkligen en klockren sak att ta med idag.
1: Mm. Och då måste man ju. Någonstans börja med ansvaret som du ja. på där Vem har personuppgiftsansvaret ja. För det är ju det man pratar om i GDPR mm. Mm. Vem är personuppgiftsansvar Och vem har eventuellt en annan roll som biträde ja. eh, Och här låter det väl som Om det är en kund som använder er Kanske att ni har landat i att ni är ett biträde Ja, eller? ja. det är vi
2: och... under tiden avtalet gäller ska Precis. ju tilläggas. Precis, mm.
1: ja. Så att så länge ni hanterar personuppgifter mm. åt den här mm. kunden så är ni biträdda mm. åt kunden. Men då är det ju de facto kunden som är personuppgiftsansvarig. Mm. Och om ni då sparar uppgifter utan att ja. ha det uppdraget, ja. då blir ni personuppgiftsansvariga för den hanteringen. Ja. Och då får ni ansvaret och risken om någonting händer.
2: Och det här är ju så svårt, för... Jag, jag sa det, det är bara för oss och delita, för som sagt, de är inte en kund längre. och vi har Men just det här, då kommer ju den här, när folk då som jobbar med det här, alltså som är så otroligt ansvarsfulla men om en anställd, hör, vet de att, har de verkligen info? Jag det, ja, det enda vi kan göra egentligen är ju att vi verkligen tydliggör för företaget att ni är nu ansvariga för att, behålla den här informationen hos er någonstans, var vet inte jag. Men vi kommer alltså inte kunna besvara några frågor eller ta någonting annat. Och den är svår. Mm. Den är jättesvår. Och då är det ändå ett avtal som vi inte längre har. Så att den borde vara enkel.
3: Men det här sätter ju fingret på ett ganska vanligt problem. Du ser att när man gör systembyten mm. oavsett vad. Mm. Så, så måste man ju analysera vad det är för information som finns där. Och vad ska vi ta med och så vad ska vi migrera. Respektive konvertera mm. över till mm. våra nya system. Och vad är det vi faktiskt kan, kan i den processen mm. radera. Och, och det är nog så att det är ganska mycket information. Som faktiskt ändå på något sätt ändå måste mm. över. Mm. För att just säkerställa att vi kan uppfylla mm. de andra lagarna i Sverige. Mm. Eh, och det är ju en knepig situation. Mm. Och den här, ja, att, att göra de här riskbedömningarna. Det är, inte, det är inte jätteenkelt. Så att förstår de som känner att det här, mm, det här skulle jag nog kanske inte vilja hålla på och jobba med just nu. Utan eh. Det kan vi vänta med ett tag. Mm. Men det blir ändå liksom en ganska mm. stor fråga. Och så kommer den här botfrågan. Okej, okay, mm. om vi nu gör fel? Ja. För det blir så himla mycket fokus kring just vad du säger Karin. där att okay, om vi gör fel så får vi betala. Istället för att nu gör vi rätt så blir det bra. Mm. Den är knepig.
0: Mm. Men jag vet Karin att du hade ett väldigt bra svar när jag ställde frågan till dig när vi pratade vid innan. Vad måste sparas? Då hade du ett bra svar på det. Det här med att man, man först gör en kartläggning över vilka lagar som man lider under- och att till exempel bokföringslagen, den går över GDPR. Ja, precis.
1: Man ska tänka så att GDPR är ju inte någon speciallagstiftning. Utan finns det lagar som har specifika, till exempel lagringskrav, då går de före som bokföringslagen då med sina sju år. som man måste spara bokföringsdata. Mm. Och då måste man ju reda ut vad är bokföringsdata först eh, Så att jag tycker att man ska göra en, en gallringsrutin för företaget. Där man skriver in vilken typ av persondata man har. Vilka lagar man lyder under. Vad de sätter för krav. Eh, och är det så att man inte har lagliga krav på sig att spara data. Då får man ju fundera på om det finns något annat skäl. Eh, varför behöver man annars spara data? Ja, det kan ju vara för att eh, det ligger i företagets intresse. Eh, och då finns det ju möjligheter att, att få spara av den Eh, av det kravet eller så kan det vara så att man har ett avtal med ett, en kund eh, av det skälet så behöver man spara en viss typ av data så att man behöver liksom kartlägga det eh, för företagets del och eh, helt enkelt skriva upp hur länge sparar vi den här mm. typen av data mm. och hittar man då data som man inte kan få in någonstans under någon legal grund ja, då får man då fundera på om man verkligen kan spara den datan som det exemplet mm. du var inne på där
2: mm. en utmaning är ju att bokföringslagen är ju väldigt Väldigt hands men den gäller ju inte, alltså det är ju bara för transaktionellt data mm. som är verifikationer på ekonomisidan egentligen. Det hjälper ju inte oss på lön och HR någonting rent krast i alltså personuppgifter för just att kunna göra arbetsgivarintyg eller kunna påtala intyg om vad man har fått. Eller jag har ju till och med varit med om företag där anställda kommit tillbaka efter fem år och hävdat att de har fått fel utbetald lön. Och de facto haft rätt. Så att, jag menar, någonstans så måste man liksom... Jag tror att där måste man verkligen sätta löneperspektivet i ett eget... För det finns egentligen inget lagligt krav som styr det. Men det är dock ett väldigt viktigt... Eh, alltså väsentlig information som du måste ha kvar... Så länge du har anställd information. Sen hävdar jag att läkarintyg är verkligen en problematisk frågeställning. Jag tror att det är få som faktiskt eh, plocka bort och radera läkarintyg i, historiskt och det tror jag inte har att göra med att man liksom är lat eller att man är utan det är just den här att man vill ändå säkerställa att jag rätt information är och sådär, så den tror jag verkligen att man måste gå in och titta noga mm. på för mm. det är en viktig, det är en jättestor frågeställning faktiskt
3: det kräver mm. ganska mycket juridisk kompetens också för att ja. hantera de här sakerna, ja. jag tänker på en annan lag som också då kommer in i det här området det är ju offentlighetsprincipen som, som då offentliga myndigheter och organisationer lyder ja. av äh, OSL tror jag att den heter. Va? Ja. Och då måste man också då förstå ja. vad måste vi måste liksom spara för att kunna hantera våra frågeställningar i, den, i det området. Mm. Så att, äh, det, är, ja, det är mycket att sortera.
0: Det finns mycket att prata om hörni och jag skulle vilja beröra en sak till innan vi liksom avrundar det här avsnittet. Jag vet nämligen att Integritetsskyddsmyndigheten har ju precis kommit ut med en ny rapport 2020- till regeringen. Ja, den kan inte vara så ny men ja, den är väl relativt ny i alla fall. Ja, den är, uh -huh. Och Den säger att eh, Sverige har ju en oerhört ambitiös digitaliseringsplan. Den mest ambitiösa i Europa. Och att då IMU, den här myndigheten, ser tydliga risker med den här snabba digitaliseringen. Och det har också kommit en ny förordning om AI i EU. Med sanktioner på samma nivå som GDPR. Och jag tänker, Vi pratar ju mycket om digitalisering och AI-robotisering i lönepodden. Hur påverkar det här? Kan du säga någonting om det? Hur, hur kan vi få ihop det till, så att det kan bli intressant för de som lyssnar? Ja, men jag tycker att där sätter ju IMI
1: eh, fingret på en viktig punkt. För att det har varit väldigt mycket tal om digitalisering de senaste åren. Och som sagt, som du säger, eh, Sverige har haft en väldigt ambitiös eh, digitaliseringsplan. Och då säger ju IMI att den här integritetsskyddsplanen måste ju vara lika ambitiös då. Eh, för att det ska ju gå hand i hand. För att vi inte ska tappa det- och, och det blir ju en viktig fråga för myndigheterna att jobba med. Men sen kommer ju då den här AI-förordningen som ju till och med har upp till 6 procent sanktionsavgift mm. Mm. På, Okej, på vissa har frågor. 4. Ja, precis. Mm. Upp till 4 procent av företagets mm. årsomsättning. Då. Så att det blir ju, det är ju för att vara lite skrämsel mm. naturligtvis där också. Men jag tror att det kommer bli väldigt viktigt hur man... Menar, sätter man såna här ai system så finns det ju risk för att man bygger in diskriminerande funktioner och så vidare. Och det är ju enormt viktigt att man förebygger det.
0: Mm. Var kan man hitta den här nya förordningen om AI i EU? Är det är
1: kommissionen, den finns på kommissionens hemsida. hemsida. Mm. Mm. Så där kan man läsa den. Det är ju, och där noterade jag också, jag har inte gått igenom den i detalj på något sätt, men jag noterade att det kommer vara en, en tvåårs implementationsprocedur, precis som med GDPR, att man har... På sig.
0: Jag har något som ni kommer att ta till er på novis? Ni pratar mycket om AI där. Ja, absolut. Det,
3: det, vi kommer säkert prata på det i, i olika projekt och ja. sådär. Det, det kommer att falla in under den vanliga frågeställningen som vi får, som väldigt många organisationer eh, har just nu. Det, vilken riskaptit har vi och hur, vilka risker kan vi ta eller vilka risker har vi när vi jobbar med den här typen av lagar, förordningar, våra egna processer, hur vi ska bygga upp det hela, säkerställa att vi inte då hamnar i läget att vi får, får böter av olika slag eh, och hur ska vi också då utbilda våra medarbetare och de nyckelpersoner hos oss som som faktiskt ska kunna det här. Det, är för att det var lite grann som vi pratade om innan här, innan avsnittet började sändas. Att, att, om man växer som, som organisation och man också har en naturlig personalomsättning så måste man också föda organisationen med den här typen av, av kunskap och, och utbildningar liksom kontinuerligt. Um, och det kanske är som ni säger att mm. det, ja, det var en jättestor grej för tre år sedan och sen så har det lite fallit i glömska mm. och då faller också kunskapen bort för det händer en massa nya saker i, i alla organisationer så att det kanske är så att det här måste vara som en så här årliga liksom, ja, compliance träningar mm. det låter ju jätteroligt men det är väl ändå en, en väldigt bra Dags för prat, en uppfräschning av kunskapen
0: Kan du tipsa om någonting Karin? B vad kan man Känner du till någon kortare utbildning- eller någonstans man kan gå in- och få en bra uppdatering på det senaste- Alltså jag tycker ju att
1: om vi ska slå ett slag för IMU så tycker jag att deras hemsida är ganska bra. De har jobbat med den och har rätt så bra information där, där man kan hitta specialkunskap. Ja, jag, jag tycker nog att det kan vara mm. värt och även deras utbildningar, mm. årliga utbildningar.
0: Mm. Bra tips. Mm. Eh, vi behöver avrunda hörni men jag tycker att det vore kul med en take var till lyssnaren. Vad, vad är det viktigaste nu vi kan, som man ska tänka på där ute om man ska börja i någon ände? Mm. Vad skulle ni vilja säga till lyssnaren?
3: Ja, eh, jag tänker framförallt på att man ska eh, göra en, en riskvärdering. Eh, att försöka få, få, få grepp om okay, vad har vi för risker, vad, vad har vi för utmaningar och vad har vi också för möjligheter i det hela. Mm. Och att göra den, värdera de riskerna gentemot varandra och inte heller alltid vara så rädd för de här böterna för att vi måste också se att det finns ju massvis med positiva saker i det hela och säkerställa liksom att vi nyttjar liksom det nya på, på rätt sätt.
2: Ja, jättebra, tack. Maria? Jag tänker nog att vi som sitter då som en central position där vi ska göra de här sakerna och jobba med det här löpande jag tycker att vi borde ta till oss att kanske gå ut och Eh, informera organisationen löpande. Att vara med på till exempel managermöten eller eh, arbetsmöten eller något. De har ju någon sån här månadsmöten sån här har företag. Jag tycker gå in där och säga att jag vill bara slå ett slag för att tänka på. Och då kan man ju också i den här analysen ta fram just vissa saker som då alla ska tänka på för att bara sprida Kunskapen, lite den mer Det var bra att sätta GDPR på agendan. Ja, men lite ja. så liksom. Att det är en viktig punkt och den ska alla vara medvetna om. Inte bara vi som jobbar med det här. Som på något sätt ändå lever under det.
0: Ja, men jättebra, tack. Mm. Och Karin?
1: Ja, när jag är inne på, på Magnus Liner lite grann. Också, att man ska eh, se till att se över vilka risker har vi. Vad är de största riskerna fokusera på dem. Och bygga in GDPR i verksamheten. Ha ett litet årsjul på... Första delen av året så kartlägger vi, andra delen av året så rensar vi eller så funderar vi över någon mm. annan fråga. Bygg in det bara i, i den operativa verksamheten så man inte tappar bort det.
0: Mm. Jättebra. Det här kanske blir lite veckaklocka för någon mm. där ute hoppas vi. Eh, vi är inspirerade till ett fortsatt arbete med GDPR. Tack så mycket hörni, tack Karin, tack Maria, Magnus, tack till Henke som producerar Lönepodden. Och eh, vi hörs nästa månad, den 25 juni. Tack, tack. Så, mycket. tack, tack så, så, mycket. så mycket. Hej då. Tack, tack. Hej. Hej då. Hej då.